0: AD.
1: Unser Gast, der Kratz, ist ein typischer Workaholiker, so würde ich das sagen, er sieht das ein bisschen anders, denn Arbeiten ist gesellschaftlich total anerkannt und nicht nur im sozialen Bereich und im Ehrenamt finden sich viele, die mehr machen und auch mehr machen wollen als andere. Und das war es unser Gast Dirk, auch aus eigener Erfahrung. Er sagt, das kann gut sein. Das birgt aber auch Gefahren in sich. Der Diplompädagoge arbeitet hauptberuflich in der Suchthilfe, engagiert sich aber auch begeistert für gemeinnützige soziale Projekte, übernimmt auch an anderer Stelle Verantwortung. Und daraus schöpft er zwar Kraft, aber ab wann wird Arbeit zur Sucht? Tipps und Anlaufstellen gibt es in den Shownotes und nur wer nach der Folge noch nach Dirk googeln möchte, er hat kurz nach der Aufzeichnung geheiratet, erstmal hat sich ein Glückwunsch an dieser Stelle, jetzt heißt er Dirk Gastauer.
2: Ich kriege mit der Arbeit, mit einem schönen Projekt, Kraft dafür, dass ich irgendeine Arbeit mache, die ich irgendwie blöd finde.
3: Ich mache jetzt einfach mal Achtsamkeit, Meditation, eine Woche Urlaub und weißt du was mein nächster Gedanke war? Ey, das schreibe ich mir
0: auf und nimm das auf und, <lacht>
2: und mach da einen Podcast ja, genau. raus.
0: Psychoaktive Substanzen sollten keine gesunden Kompensationsmechanismen ersetzen. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH. Der Gangster, der Junkie und die Hure hier beim SWR3. Mein Name ist Roman Lemke. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Aber ich bin natürlich nicht allein an diesem Tisch. Mir gegenüber sitzt die bezaubernde Nina Workhardt. Hallo, ich bin die
4: Herrin in der Runde und ähm, ersetze das Haar der Hure jetzt eben durch die Herrin bzw. die Domina.
0: So ist es. Neben mir, links von mir sitzt der liebe Maximilian Pollux. Backboard sozusagen sitze ich. Captain Maximilian Pollux.
3: Du bist ja zur See gefahren, ja, ne? Ja, ich bin zur See gefahren mhm. ähm, und ah. habe direkt oder Anker tätowieren lassen auf
0: einer Insel. Ja, ich war noch nie auf fahrenden Städten im Meer. Du spürst auch
3: nicht, dass du auf dem Schiff bist, außer du spielst Billard. Also da <lacht> ist es extrem auffällig, wenn du Billard
0: spielst. Und wir sind heute zu viert. Ist mir eine ganz besondere Ehre, denn... Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren mittlerweile zusammen, haben eine Weihnachtstradition ins Leben gerufen. Der liebe Dr. Dirk Kratz vom Therapieverbund, Ludwigsmühle vom Podcast Freiheit ohne Druck und Blick 2 ist heute
2: auch bei uns. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch drei. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
4: Toll, dass du da
0: bist.
2: Was heißt Blick 2? ist Ja, meine nebenberufliche Paar- und Familientherapeutische Praxis, okay, mhm. die ich jetzt vor zwei, drei Jahren aufgebaut habe, so langsam. Ich habe ja
4: noch gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Genau. Und ähm, es gibt ja nicht nur Götter in Weiß. Es gibt auch juristische äh, Doktoren oder Doktoren der Philosophie.
0: Der Wirtschaft. Alle also möglichen.
4: Ja. Und ähm, deswegen stell dich doch mal auch für die Leute vor, die noch keine Ahnung haben, was für ein Doktor du bist und was du... Ja, genau. Was, ja.
2: Was bist du denn für ein Doktor? Ja, ja, das ist immer eine gute Frage, weil ich bin kein Mediziner. Ich bin äh, Diplompädagoge und ja, meine Promotion habe ich in Sozialpädagogik gemacht und das ist ein Dr. Phil. Mhm. Mhm. Genau. Und wer bin ich? Also ja, Dirk Ratz wurde ja schon vorgestellt. Mittlerweile in meinem Hauptjob bin ich in der Suchthilfe tätig. Und das auch schon so ein paar Jahre. Und das als Geschäftsführer von einem gemeinnützigen Träger, dem Therapieverband Ludwigsmühle. Und... Da bin ich dann im Schwerpunkt immer mit dem Thema Digitalisierung ein bisschen unterwegs. Wurde ja schon gesagt, wir haben einen Podcast gestartet, einen kleinen, vor ein paar Jahren. Darüber kenne ich den Roman. Da haben wir schon ein paar Folgen mal zusammen gemacht, immer mal wieder. Ja, ähm, genau, das ist so mein Job. Und ja, jetzt, Maximilian, du hast ja schon angesprochen. Ich habe dann in den letzten Jahren noch eine Psychodramatherapie-Ausbildung gemacht und mich da so ein bisschen fortgebildet und dann so eine weitere Leidenschaft entwickelt, so ein bisschen therapeutisch tätig zu sein und da habe ich dann ja so eine kleine Praxis aufgebaut. Ja.
0: Man hört es schon, also du machst viel, ne? Also mir kommt das sehr viel vor. Ich weiß, dass du noch im Vorstand von dem einen oder anderen Verband bist. Du hast genau. vorhin, glaube ich, gesagt, einem Verband. Aber ich irgendwie fühlt es sich immer nach mehr an.
2: Ja, also tatsächlich bin ich viel unterwegs. Allerdings würde ich sagen, das kommt vor allem mit dem Job in der gemeinnützigen Suchthilfe. Weil da auch immer natürlich so ein politisches... Element mit drin ist. Also in oh der ja. Suchthilfe ist es immer wichtig, klar zu machen, warum gibt es die Dienste. Also wir sind äh, im Verhältnis ein kleiner Träger. Wir haben zwar wir haben Suchtkliniken, so ist auch der Name entstanden des Trägers. Ludwigsmühle ist unsere Hauptklinik in Lustadt in der Pfalz. Im Schwerpunkt für ähm, illegale Substanzen oder Menschen, die von illegalen Substanzen abhängig sind. Und die gibt es jetzt, jetzt seit über 40 Jahren. Und drumherum haben sich dann halt auch ähm, Zuchtberatungsstellen entwickelt, aufgebaut, Arbeitsmarktprojekte etc. Und ich bin halt vor allem in meinem Hauptjob dann auch für den Bereich politische Kommunikation zuständig. Ähm, das hat dann natürlich auch immer wieder was mit Finanzierung zu tun und insofern fängt man dann halt an äh, natürlich auch auf Verbandsebene aktiv zu werden, ja und muss man sagen, in Deutschland ist die Drogenhilfe oder die Suchthilfe tatsächlich irgendwie so ein kleiner Haufen. ja. Mhm. Und ich würde sagen, mit dem Generationenwechsel wird das noch ein bisschen kleiner in den nächsten Jahren. Und da sieht man sich allen Teilen immer mal wieder, sage ich mal so.
3: Also weil du glaubst, von den Älteren gehen ein paar raus, aber glaubst du, es kommen keine neuen nach oder wie?
2: Ja, also wenn ich jetzt zur so Verbandsebene schaue, würde mhm. ich sagen, ja, es gibt halt wenig Nachwuchs, der jetzt so sich... Ja, soweit auch politisch engagiert, mhm. also nebenbei. Gerade Sucht Selbsthilfe ist auch so ein Riesenthema, mhm. ist tendenziell ja, überaltert. Ja, das wissen die aber auch selber und es ist halt einfach schwierig, da so Generationenwechsel einzuleuten. Hast du eine Idee, woran es liegen könnte? Wäre
4: jetzt auch meine Frage gewesen. Mhm. Schlechte Bezahlung ist das ein Punkt?
2: Aber Teilweise ehrenamtlich. Also ehrenamtlich. Ja. Die Bezahlung ist im
0: besten Fall Lob.
2: Mhm. Also ich würde sagen es sind natürlich mehrere Gründe. Ja, Ein Grund, und das ist vielleicht auch ein Thema, das ich heute mitgebracht habe, ist, dass natürlich ein Engagement notwendig ist, gerade in diesem gemeinnützigen Bereich zu arbeiten oder generell im sozialen Bereich, würde ich heute sagen, das über den 9-to-5-Job hinausgeht. Mhm. Also, dass ich schon immer wieder überlegen muss, kann ich das irgendwo leisten zwischen vielen anderen? Ja, vielleicht auch Lebensstilen, die man selber hat. Mhm. Und da ist es halt schwer, also das irgendwie auszutarieren. Und
3: das wäre noch so ein bisschen nachvollziehbar und dass man sagt, Mensch, die Leute sind auch sehr mit sich selber beschäftigt. Das ist natürlich ein gesellschaftliches Problem. Warum hätten die Leute hätten sie dann weniger Zeit, als sie es früher haben? Aber ich glaube, eine ganz große Rolle spielt auch Politikverdrossenheit und das klingt nach Politik. Absolut, also, ja. es klingt nach, ich muss mich mit den Leuten abgeben, in die ich kein Vertrauen mehr habe. <lacht> also, ich habe selbst einen Verein gegründet so und habe gesehen, ja. Wir haben jetzt drei Jahre gebraucht, um mit dem Jugendamt vernünftig kommunizieren zu können. Mhm. Also, ne? Und es ist einfach sau frustrierend. Und wenn du das ehrenamtlich und dich da engagieren willst, musst du daran glauben, dass es was bringt. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass wir vielleicht viele Leute mittlerweile haben in der jüngeren Generation, die nicht mehr glauben, dass es was bringt.
0: Ja und dann hast du ja natürlich auch noch den Aspekt, dass wir eh schon... Voll geballert werden, nenne ich das mal, mit To-dos, mit Einflüssen, mit Impulsen. Wir sind die ganze Zeit am reagieren, 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 reagieren. Und dann ist es halt auch die Frage, schaffe ich das hm. noch in einem gesunden Maße, mich darüber hinaus noch einen Dienst an der Gesellschaft zu leisten? Mhm. Mhm.
2: Gerade dazu habe ich ein Beispiel aus der letzten Zeit und zwar bin ich über diese Verbandsschiene, also das zieht ja Arbeit nach sich, also Arbeit zieht Arbeit nach sich und so bin ich dann irgendwie dazu gekommen, in einer Konsensusgruppe zu sein für die Behandlung von opioidabhängigen Personen, also die Substitution. Mhm. Ja? So Und dann bildet man solche Arbeitsgruppen und irgendwie bin ich dann tatsächlich dazu gekommen, dass ich die Leitung von der Arbeitsgruppe, PSB habe, also psychosoziale Betreuung während der Substitution. Wollte ich eigentlich nie haben, aber da habe ich... Dann das passiert. Ja. ja, also ich muss dann sagen, tatsächlich war es am Ende so, dass ich einer der wenigen war, der jetzt irgendwie auf E-Mails geantwortet hat, weil ansonsten niemand aus der Gruppe mehr irgendwie sich gemeldet hat. Da haben sich viele gemeldet, aber keiner meldet sich. Und da denke ich, ja gut, ich, ich finde das Thema wichtig, also muss ich da noch was machen. Habt immer gesagt, ähm, ich kann das nicht, leisten nebenbei. Dann wurde aber daraus tatsächlich am Ende ein großer Aufruf gemacht, sogar über die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Gibt es Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, die Lust haben, also die schon in der PSB arbeiten, also schon diese Arbeit machen, in dieser AG mitzuarbeiten, Expertenwissen mit einzubringen. Das hat super funktioniert, das war jetzt gerade erst Anfang des Jahres, es hat sich die AG, wurde belebt, es sind jetzt wirklich einige super Kolleginnen und Kollegen dabei. Und jetzt aber merke ich dann so schrittweise, das waren jetzt nicht viele Sitzungen. Ich glaube alle zwei Monate mal einmal für zwei Stunden. Und dazwischen musste man ein paar Texte lesen, musste sich schon ein bisschen einbringen. Es war auch nicht ganz easy. Und da habe ich dann auf dem Weg schon gemerkt, dass halt die Fachkräfte, die halt irgendwie dann nochmal in einer anderen Stellung sind als ich, die sagen dann, nee, das geht nicht. Also selbst da haben dann auch hat eine Kollegin geschrieben, tut mir leid, geht nicht hier fehlt eine Person äh, vor Ort irgendwie, die ist seit halt Zeit krank. Ich habe äh, auch noch familiär gerade ein Thema äh, und 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 deswegen kann ich jetzt nicht mehr teilnehmen. Mhm. Ja und das mhm. hat man dann schon so gemerkt und das sind halt auch natürlich dann Gründe, mhm. warum man dann irgendwie Leute dann auf dem Weg verliert.
0: Ist es der berühmte
2: Fachkräftemangel? Ja, den merken wir schon allenthalben, auch im eigenen Träger. Und ich merke es auch, dass halt bei uns auch viele Fachkräfte einfach mit dem Alltagsgeschäft schon richtig beisammen sind. Aber das kam über Corona auch, über jetzt Anfang des Jahres nochmal eine Krankheitswelle. das höre ich auch in vielen anderen Stellen. Und dann ist man eigentlich im Alltagsgeschäft, im normalen Job, der eigentlich über die Maße, auch Ausmaße mit schon so beschäftigt, dass man sich fragen muss, kann ich darüber hinaus noch irgendwas machen? Und alles das, was so ehrenamtlich dann Geleistet werden muss. Also, wobei teilweise ist es nur nicht mal ehrenamtlich, sondern ich kann natürlich während meiner Arbeitszeit natürlich auch in solchen Fachtagungen, Symposien oder sonst was Dinge teilnehmen. Aber da fehlt dann einfach am Ende die Kraft und das kann ich mhm. auch gut nachvollziehen. Mhm,
4: absolut nachvollziehbar. Jetzt hast du uns aber eine Leiche mitgebracht ja. und das alles klingt jetzt erstmal sehr ähm, nach vorne, eine positive Veränderung und irgendwie erwarten wir jetzt was Negatives.
2: Ja, man, man kann da natürlich auch und sollte das auch, auch von der negativen Seite betrachten. Also das merke ich dann auch natürlich an mir selbst, ähm, wo man immer wieder in Situationen gerät und jetzt auch vor kurzem erst wieder, dass man äh, ja die Dinge, die man sich privat vornimmt, alleine nur Urlaub, ja irgendwann auch schrittweise wegstreicht. ja Aufgrund von Fachkräftemangel, aufgrund, dass auf einmal irgendein Konzept geschrieben werden muss. ja Und dann ähm, war es jetzt auch in der letzten Zeit schon mehrfach, so dass die gesagt, okay, ich bin hier einfach übermüdet, ich bin hier einfach überarbeitet und ich brauche jetzt einfach mal eine Auszeit und ich brauche einen Ausweg und muss mir die dann aber auch selber schaffen. Und das ist aber immer wieder ein Kampf. Brauchen auch ein gutes Umfeld, glaube ich, zu, mhm. dass dann einem das auch rückmeldet.
0: Ich versuche mal die Leiche beim Namen zu nennen. Ja. Sprechen wir über Workaholism oder sprechen wir über systemische Überforderung?
2: Also es ist was dazwischen, würde ich tatsächlich sagen. Also das klang ja eben schon so ein bisschen durch. Ich bin halt jemand, der so persönlich immer so irgendwie über die Zeit gelernt hat zu sagen, ich übernehme gerne die Verantwortung. Also ich bin gerne engagiert, ich mache das irgendwie gerne, wird ja auch gesellschaftlich gefördert. Ne? Also jeder braucht irgendwo jemanden, das Projekt irgendwie nach vorne gebracht werden und ne, die ziehen dann irgendwie auch ja einfach auch das Projekt irgendwie nach vorne. Mhm. Und ich sehe mich sehr häufig in so einer Rolle, ja. Das ist vielleicht so ein Punkt. Aber der andere Punkt ist, dass natürlich auch dadurch auch wiederum mehr, immer mehr Projekte irgendwie auflaufen mhm, und man auch selber dann irgendwo die Grenze finden muss. Äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, sowas. Ich, also, nicht. ich muss sagen, ich kann damit jetzt
3: nicht relaten. Ich bin eher so der Freizeit-Dude. So, ich habe erst heute richtig gechillt schon. Sagt man das so? <lacht> Sagt man das überhaupt so? nicht? Nee, äh, äh, pass auf, ich habe ein paar Fragen. Also das Ding ist, hier definiert, also ich arbeite sehr, sehr gern. So. Mhm. Ähm, bei mir ist auch tatsächlich so, also eine der Sachen, die du jetzt gesagt hast, ja, die Leute braucht Sie braucht es, um damit Projekte vorwärts kommen. Aber man kriegt ja auch was zurück. Also gerade im sozialen Bereich, wenn man Projekte nach vorne zieht. Und wenn es jetzt nur 15 Leute sind oder drei Leute sind, von den drei kriegst du dann irgendwann, lass es mich einfach mal kurz einen Applaus nennen. Mhm. Also hey, Geil, ja. Ne, gut, Dirk, wirklich geil, dass du da hier uns äh, gepusht hast, geil, dass du ohne dich wärst nichts geworden.
0: Also nicht nur im sozialen Bereich, sondern in jedem ehrenamtlichen Bereich. Ja, manchmal gibt es einen Blumenstrauß,
3: genau, manchmal gibt es einen Blumenstrauß am Ende des Projekts und dann war es gut. Also man kriegt ja auch eine Form von Wertschätzung dafür zurück, für, für Leistung.
2: Ja, ich würde den Podcast heute irgendwie auch dazu zählen. Also ja. das ist für mich, ist es so eine ganz tolle Gelegenheit hier. Ich freue mich mega irgendwie, dass ich heute eingeladen wurde, dass ich heute heute da sein kann. Und das ist für mich so eine besondere ja, Situation. Und ich denke mir dann halt, naja, hätte ich nicht irgendwie mich damals irgendwie schon aufgebaut, so einen Podcast aufgebaut, mit dem Roman ähm, die Kontakte aufgebaut und 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 und, dann wäre das alles gar nicht so. Und also das ist ja nochmal eine Bestärkung dafür, dass es sich lohnt, also für mich, ja, ich könnte ja auch sagen, ich finde es doof hier, dann hätte es sich nicht gelohnt, aber das ist es nicht, das ist das Gegenteil, das ist toll und das ist ja dann wiederum so eine Art Belohnung und dann sage ich, nee, mache ich gerne weiter, gefällt mir dieses Projekt, also für mich ist es tatsächlich sehr selten der Applaus von außen. Ich würde es auch nicht so sein, ich bin da echt auch nicht so jemand, der. Also ich stehe schon gerne vorne und stehe auf der Bühne und, und kann das, ne, so, aber das muss ich nicht. Also ich, ich bin da nicht jemand, der sich gerne nach vorne drängt. Und der Applaus, den du so bezeichnest, das ist eher so was Inneres. Also, wo ich sage, okay, also das gefällt mir, so will ich meinen Job machen.
0: Vielleicht sind wir vier am Tisch hier Charaktere, die dem relativ gut entsprechen können. Jetzt gibt es aber Leute, an die werden diese Anforderungen einfach gestellt und die möchten und können das vielleicht gar nicht leisten. Was macht denn das mit denen? Und, und sind wir als Gesellschaft tolerant genug, die so sein zu lassen, wie sie sind? So,
2: so, 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 so ja, iris, mit was ihren meine. zur
4: Verfügung stehenden Kräften.
0: Ja, danke.
2: Also das ist gerade im, im sozialen Bereich ja immer wieder eine Frage. Ähm, ich würde nochmal anschließen, was ich eben gesagt habe. Klar, also ich habe einen gewissen Anspruch an mich und diese Anspruchshaltung, die hat man irgendwie in sich. Und ich sage mir dann immer, ich versuche effizient zu arbeiten, also auch immer klar auch zu einem Ergebnis zu kommen. Und ich versuche auch, soweit es mir möglich ist, die ganze Sache gut zu machen. Also ohne da jetzt irgendwie zwanghaft zu sein, zu sagen, ich muss das irgendwie tausendmal nochmal lesen, ob das wirklich so ist, aber trotzdem sage ich mir, ich will am Ende zufrieden mit dem Ergebnis für mich sein. Und da habe ich für mich ein Level gefunden und merke dann aber auch, okay, der Level ist nochmal ein bisschen höher als vielleicht bei Mitarbeitenden und dann und da bin ich ja schon bekannt, wie okay, guckst der du, kontrolliert aber das, ist Beispiel, das alles. Jetzt, jetzt wie
3: guckst du auf den Mitarbeiter jetzt?
2: An, vielleicht Wie guckst du
3: an
4: deinen
2: besten Tag
3: und vielleicht auch wie guckst du an deinen gestresstesten Tag? Am
2: stressigsten Tag Denke ich mir, mein Gott hätte ich selber gemacht. Ja. Ja. Das
4: hatten wir eben auch schon, ja. ne? wenn man sich mal was selber beibringen musste und das ja. dann auf einmal besser kann, als die Person, die es vorher gemacht hat, dann kann man das kaum noch abgeben. Also du willst diese Aufgabe dann gar nicht mehr wirklich loswerden, weil du weißt jetzt, wie sie ausgeführt werden soll und dein Anspruch ist sehr hoch und es kann dir kaum noch jemand gerecht werden.
2: Ja, bei mir schaltet sich dann zum Glück der Pädagoge ein. Also okay. ich sage dann, okay, ich versuche es dann nochmal zu zeigen und versuche es ganz genau zu erklären. Das kann auch dann wiederum nervig sein, weil das irgendwie so belehrend wirkt und sagt, naja, gucken Sie mal da und da. Also das war zum Beispiel bei, ähm, bei Geschäftsschreiben, die ich unbedingt gegendert haben wollte. Ja? Mhm. Da waren bestimmt einige genervt bis zum Ende, Ja, weil ich die immer wieder korrigiert mhm. habe und so und so und so. Und so, und so. Das, es gibt ja nicht nur das Gendern, und so, sondern es gibt ja viele verschiedene Weisen. Am, am besten Tag ähm, kann ich da tatsächlich drüber lächeln Also und gehe da wirklich sehr wohlwollend eigentlich mit um. Mhm.
0: Also ich habe das eben schon gesagt, wir sind ja alle an diesem Tisch Charaktere, die gerne auch also ja. Arbeit ballern. Absolut. Und uns macht das auch Spaß, weil wir eine Tätigkeit gefunden haben, alle vier, die uns auch erfüllt. Jetzt gibt es diese Grenzen, diese Leistungsgrenzen. Was machst du, wenn du bei jemand anderen so eine Grenze erkennst und siehst, ey, Diggi, vielleicht bist du schon ein bisschen drüber mhm. oder ich sehe, ich treibe dich vielleicht sogar gerade an diese Grenze? Mhm. Also, weiß ich nicht, ob du das machst, das kann keine Unterstellung sein.
2: Das kommt drauf an, bei wem, ne? Ich naja, mein, kein so Fremder, ein
0: Angestellter oder ein Freund.
2: Ja, aber für die gelten teilweise ja nochmal andere Bedingungen als als äh, angestellter GmbH-Geschäftsführer, wo ich halt keine Arbeitszeiterfassung habe, keine klare, ne, muss das irgendwie natürlich nach oben irgendwie alles absichern, wann habe ich Urlaub, wann habe ich Freizeit und so weiter, aber es sind nicht so krasse Grenzen da, wie bei jemand, der in den Betrieb kommt, eine Arbeitszeiterfassung hat, relativ genau weiß, wie viele Überstunden er hat und dann kann man sich hinsetzen und sagen, guck mal hier, das ist irgendwie zu viel, du musst jetzt wieder abbauen. Ja, Und da gibt es ja schon klare auch systemische Grenzen, die da eingefügt sind, die einfach der Betrieb einfach vorgibt. Und dann, wenn das so ist, also wenn jemand tatsächlich immer wieder Überstunden macht und nun, dann muss man einfach schauen, ist jemand in der Aufgabe, die er oder sie irgendwie gerade erfüllt, ist da einfach zu viel einfach drin, ist da zu viel los, ist zu viel Personalausfall, wie kann man das irgendwie ausbessern? Mhm. Und das ist eine relativ komplexe dann Personalaufgabe.
0: Lass es mich anders formulieren. Ist Selbstfürsorge hundertprozentige Eigenverantwortlichkeit?
2: Mm.
4: Boah, heftige Frage.
2: Ja. Ich würde sagen, nein. Ich ja. würde
4: sagen, ja. Ich sag vielleicht. Das sag vielleicht.
3: vielleicht. <lacht> also ich habe äh, einen Gedanken dazu, ist mir jetzt gekommen schon, es kommt, also bei... Meinem Job, weil ich mit einem Bein stehe ich in der Corporate-Medienwelt, wo ich irgendwie verharte Dollars Content produziere oder auch mal äh, ne, irgendwie irgendwo auftauche und einen Vortrag halte für Geld, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wo ich nachts äh, Mails kriege von einem Jugendlichen, der suizidgefährdet ist. Mhm. so Und bei dem einen würde ich sagen, ja, es ist jetzt Selbstfürsorge zu sagen, aber oh, ich kann jetzt nicht noch einen Vortrag halten, nur weil ich da jetzt irgendwie, der mir tausend Euro geboten hat und ich die doch gerne hätte, dann ist es Selbstfürsorge. Und da tue ich es mir auch leichter. Mhm. Schwieriger wird es für mich in dem Moment, wo es ums Helfen geht, weil da ist es eigentlich ist dieselbe Selbstfürsorge, derselbe Ansatz, dieselbe Verantwortlichkeit für mich selber, aber das eine mache ich für mich. Und das andere mache ich für jemand anderen. Mhm. Und da, wo ich es für jemand anders mache, um zu helfen, da verliere ich die Kontrolle über meine Selbstfürsorge. Macht das Sinn?
4: Mhm. Absolut, ja. absolut. Ich
2: würde sagen, das sind noch die häufigsten Fälle im sozialen Bereich, also gerade auch im ehrenamtlichen Bereich, mhm. in denen dann so eine Überforderungssituation passiert. Ich arbeite nicht gern mit diesem Begriff Burnout, weil er irgendwie auch total schwierig ist und auch teilweise auch viel zu häufig verwendet wird. Aber es entstehen Überforderungssituationen. Das habe ich zum Beispiel in einem alten Hilfeverein gesehen in Landau. Da war ich mal aktiv allerdings eher in der Vorstandsarbeit und habe super Supervision gemacht für die Kräfte dort. Also es waren alles RentnerInnen, die Menschen betreut haben, die Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen haben und die äh, ehrenamtlichen Kräfte waren eigentlich nur dafür zuständig, dass sie zu denen hinfahren. Die haben, also konnten dann einen Antrag stellen da bei dem Verein und sagen, mein Sofa ist kaputt, ich hätte gern ein neues Sofa oder hier meine Küche ist kaputt oder hier müssen wir gestrichen werden. Also so materielle Dinge haben die bekommen. Mhm. Und eigentlich war die Aufgabe, ich fahre da hin und äh, gucke mir das an. Ist das super wirklich kaputt? Ja, okay. Und dann bestellen wir ein Sofa. so Und das machen wir. Und da waren aber viele dabei, die das nicht so belassen konnten, aus guten Gründen, ja, ja. sondern die haben gesehen, in welcher Situation sie sind die. Dann gehen sie ins Gespräch, dann merken sie, okay, also da ist die Brille kaputt, da ist, da ist ganz viel. Also wenn ich Menschen in Armutslebenslagen habe, dann ist natürlich da ganz, ganz, ganz viel Hilfebedarf irgendwie da. Und dann war es für die meisten nicht ausgebildeten Kräfte total schwer, hier eine Grenze zu finden. Mhm. Und dann haben die sich dann auch tatsächlich auch anrufen lassen, dann sind die teilweise einkaufen gegangen. Für ja, also wenn der
4: emotionale Aspekt kickt ja. ne? und wenn die Einsamkeit vielleicht auch ein größerer Faktor wird als dieses Fehlen von materiellen Dingen. Ja und ich komme
3: sogar eigentlich ein bisschen aus dem Bereich von trotzdem, als wir an Corona Einkaufshilfen gemacht wurden, habe ich mich für ein, zwei Leute gemeldet, habe da die Einkäufe gemacht. Innerhalb von zweiten Besuch hatte die meine Telefonnummer. Ja. So, und hat dann angerufen und dann ging es los und dann war es irgendwie, er du ja auch noch ja. also aber nicht alles im Penny holen dann geh doch auch oh. noch mal bei die Rossmann und ich so, boah ich habe nicht mein Auto so ja und nicht der Rossmann, sondern der Rossmann in Wiesbaden ich so, hey. das ist ja super schwierig und da selbstversorge zu betreiben heißt ja andere im Kleinsten zu enttäuschen im Schlimmsten im Stich im zu stich lassen. lassen und das ist heftig.
4: Wir vier haben uns ja auch eigentlich alle Jobs ausgesucht oder aufgebaut, in denen wir die Entscheidungskraft und Macht haben, über wie viel und wie intensiv. Aber das ist halt oft, doch, ja, ja, das ist ähm, schnell mal ein bisschen verführerisch, doch mehr zu machen, als man sich ursprünglich so vorgenommen
0: hatte. Ja, ich bin grundsätzlich komplett bei dir. Gerade am Anfang... Ist es allerdings total schwierig, nicht Sklave seines eigenen Systems zu werden.
3: Ja, ja. Und äh, kennt ihr den, äh, selbstständig ist halt selbstunständig. Ich Sagt dir jeder, den hörst du immer, wenn du
0: sagst, oh, ich habe gerade viel zu tun. Ja, ja, selbstständig ist selbstständig. Geil, Weil oh, Unternehmer Gott. auch zu wenig respektiert werden. Aber weißt, warte mal ganz kurz. Wir leben in einer. Gesellschaft die Arbeitnehmer produziert. Und Arbeitgeber werden so wenig gewertschätzt. sind immer die Bösen. Das ist nicht so. Uns liegen so viele Steine im Weg. Das mal, Alter.
3: Ganz stimmt's nicht, finde ich. Also ich weiß, was du meinst, aber es gibt dieses, ey, meine Scheißsteuer muss gemacht werden, ob ich jetzt Bock drauf habe oder nicht. Ich Mir sitzen so viele externe Termine im Nacken und mit jeder selbstständigen Entscheidung, die ich treffe und mehr irgendwie leiste, desto mehr externe Zwänge kommen. Ich kann zwar immer Nein sagen, aber das kann auch der, der am Fließband steht, kann auch sagen. Ich gehe morgen nicht mehr. Halt gekündigt, aber ähnlich ist es bei mir auch. Also Klar habe ich selbst die Entscheidung zu sagen, ob ich das machen will oder nicht. Aber wenn ich Ja gesagt habe, stecke ich es so drin. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es geht eher darum, es dass wir uns was ausgesucht Quals. haben, was wir feiern. Ja, wir feiern es. Ich feiere es.
4: Genau, wir haben vielleicht den Luxus, dass sich nicht alles, was wir tun, immer wie Arbeit anfühlt, ja. auch wenn es gerade welche ist.
3: Ja, okay, das unterschreibe ich.
4: Ich sehe noch eine andere Gefahr und zwar kommt man auch schnell in so eine Selbstverpflichtungsfalle hinein, auch gerade um das Beispiel Einkäufe in der Corona-Zeit nochmal aufzugreifen. Du kannst ja dann, wenn du zweimal einkaufen warst nicht beim dritten Mal sagen, nee, heute mache ich es nicht mehr. Irgendwann hängst du da drin und irgendwann willst du, weil du wolltest ja... Gute sein oder die Gute sein und was Gutes tun und dann würdest du irgendwie automatisch jemanden enttäuschen und zum Bösen werden, wenn du sagst, ab jetzt mache ich es nicht mehr?
0: Ich habe es nicht gemacht, weil ich denke so, wenn du einem hilfst, musst du allen helfen ich kann nicht allen helfen. Wenn
3: sich jeder selbst hilft, dann ist jedem geholfen.
0: Absoluter Chor. und wir sind alle ja irgendwo in sozialen Bereichen unterwegs, auch wenn man das bei einer Domina erstmal gar nicht so annehmen möchte, aber...
4: glaube mir, dass die Leute auch mir ihre traurigsten Geheimnisse, ihre mhm. ähm, größten Sorgen erzählen oder ich die vielleicht sogar an körperlichen Spuren
0: sehe. Und deswegen ist es für uns, die ja helfen wollen, ganz, ganz schwer diese Grenze zu setzen und da stecken ja auch immer auch eigene Bedürfnisse mit drin mhm. so und aus deiner professionellen Erfahrung, welche Bedürfnisse sind denn, dass die dich der Gesellschaft etwas zurückgeben lassen möchten?
2: Mhm. Also ich würde mal so anfangen, es ist natürlich eine Aufgabe von eigentlich allen Menschen, die irgendwo im Sozialen arbeiten, diese Distanz. Tanz aufzubauen, also irgendwann zu sagen, okay, also ich engagiere mich oder ich arbeite hier in der sozialen Arbeit und das ist meine Aufgabe und da kann ich einfach nicht mehr weiter, ja, also das heißt, da muss ich dann irgendwie weiter vermitteln oder ich muss irgendwie sagen, tut mir leid, also da bin ich jetzt nicht mehr für zuständig, das schmerzt dann immer, aber wenn man das nicht macht, dann wird man einfach überrollt, ja, und das ist einfach immer wieder in Supervisionen äh, zum Beispiel oder Intervisionen, ähm, die das dann für Mitarbeiter angeboten wird, immer wieder zu reflektieren, diese Grenze immer wieder auszutarieren, mit anderen rückzumelden, mhm. wie war das bei dir und dann auch damit zu lernen. Also ich glaube, das ist keine feste Grenze, sondern ja, das ist es ist immer Tool wieder... Supervision. Ja, würde ich absolut Woll, sagen. Wollte ja. ich
3: gerade fragen, ob du also erkennt, Leute, die nicht im sozialen Bereich sind, kennen das vielleicht überhaupt nicht, Supervision. Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was es überhaupt ist für jemanden, der... Weil ich habe es das erste Mal gehört, als ich ja, ja. im sozialen Bereich irgendwie tätig geworden bin mit 33,
2: 33. Ja. Also, es, es gibt im Grunde zwei, zwei Formen, kann man sagen, von Supervision. Das eine ist Teamsupervision oder Fallsupervision. Im Grunde kommt jemand externes, der ähm, dann entweder das Team berät, also zu Teamstrukturen, Teamproblemen, Teamorganisation. Das ist dann eher die Teamsupervision, die man, ich würde sagen, so in der Regel je nach Dienst so alle Vierteljahre mal hat, ja, für so einen Mittag. Und Fallsupervision, da geht es wirklich um Einzelfälle, dass man sich die auch gegenseitig nochmal anschaut. Das kann man auch in der sogenannten Intervision machen. Das heißt, da kommt niemand von außen. Das macht man dann im Team selber, aber nimmt sich dafür Zeit und äh, spricht das durch und spricht das ab und sagt, naja, der Fallverlauf war so und so und so und wie hätte ich das irgendwie anders machen können oder ja. Auf den ersten Blick... Gerade das
3: Erste würde in jedem Betrieb sinnvoll sein, ne? Verbesserung der Teamstrukturen, besseres ja. Arbeitsklima, effektivere Prozesse und so weiter. Das Zweite, ich weiß es, aber vielleicht kannst du sagen nochmal, warum ist es denn so nötig? Ja, Warum brauchst du das denn überhaupt? Wo, wozu ist es denn nötig? In der
2: Zeit wird ja überhaupt nichts produziert. Ja, nicht nur das, sondern äh, es wird im Sozialen dann immer gefragt, wie teuer ist das denn? Immer. <lacht> <auch, wie lacht> Sehr drauf, teuer. Ja. Wir
3: haben heute Supervision bei den ja. Sichtweisen, die ist richtig teuer. Ja.
4: Das wird nicht nur im sozialen Bereich gefragt, also ja. auch in anderen ja. Betrieben, wo Supervision ja, ja, ja. gemacht werden. Es geht immer darum, wie viel ja, ja, kostet eben, uns das? Ganz genau. und, und
3: warum
2: macht man es? Also bei Fällen, ja, also weil kein Fall äh, so ist wie der andere. Und weil man je nachdem vielleicht auch als äh, sozialtätiger Mensch mit bestimmten Themenstellungen konfrontiert wird, mit denen man vorher noch nicht äh, zu tun hatte, persönlich auch nicht und auch vielleicht, dass man mit Themenstellungen schwer umzugehen ist. Ja? Und dann sind halt einfach äh, Themen wie Suizidalität zum Beispiel da oder... Ähm... Um Gerade bei uns, wir haben auch eine, eine Klinik, wo Eltern, also suchtkranke Eltern mit ihren Kindern zusammen aufgenommen werden und dann einfach natürlich die Situation der Kinder immer wieder zu sehen und dann immer wieder in dem Spannungsfeld zu sein. Inwieweit ähm, ist die Erziehungsfähigkeit der Eltern wirklich da? Ich sage jetzt mal dieses Wort Erziehungsfähigkeit. Also kann ich da so eine Kompetenz erkennen? Ist das Kind dort gut aufgehoben? Und das ist ja nie etwas, was irgendwie abgeschlossen ist und wo ich irgendwie einen Haken dran machen kann und sagen, ja super, sondern es ist etwas, wo ich mich selber schulen muss, beobachten muss, meine Beobachtung mitteilen und dann noch mal mit dem anderen Teammitgliedern reflektieren.
3: Ich würde noch hinterher schieben, es gibt ja kein Feierabend. Wenn du nach Hause gehst, du weißt, das Kind ist immer noch da. Mhm. Gerade in Fällen von Vernachlässigung oder ja. wo in Obhutnahmen, Jugendamt, was wir schreckliche Sachen hören. Ein ganz Beispiel, glaube ich, wo auch Leute verstehen, warum es so unglaublich nötig ist, wenn wir sagen, es muss jemandem geholfen werden und derjenige macht aber was, was vollkommen unverständlich ist. Du hast eine Mutter, irgendwie, die der schon drei Kinder in Obhut genommen wird äh, und jetzt wirst du wieder schwanger. Mhm. Und du bist die Sachbearbeiterin, die Fallbearbeiterin und du kannst das nicht mehr ertragen. Deswegen darfst du ja aber der Frau ja trotzdem nicht, nicht helfen.
2: Ja. Ja. Dann
3: kannst du zwar den Fall abgeben, wenn es schlimm ist oder so, aber... Es geht auch darum, dass du Tools an die Hand kriegst, dass du mit so einer Situation klarkommst und deinen Job weitermachen kannst.
0: Lass uns noch mal ein bisschen weiter vorher ansetzen. Du bist ja nicht als Doktor Phil, also auch nicht als Sozialpädagoge auf die mhm. Welt gekommen, du hast dich ja aktiv dafür entschieden und auch da, ich war vorhin bei Bedürfnissen, ja. Bedürfnisorientierung, da stecken ja Bedürfnisse dahinter. Was waren deine Bedürfnisse zu sagen, ich gehe in die soziale Arbeit mhm. und ich helfe Menschen?
2: Jetzt müsste ich hier so eigenbiografisch anfangen, das will ich ein bisschen überspringen irgendwie. Mhm, also ich würde sagen, es gab natürlich so ein Interesse äh, aus der Schulzeit, so ein psychologisches, beziehungsweise dann am Ende pädagogisches Studium zu machen und in meinem Studium selber, ähm, weiß ich noch, also äh, habe ich dann irgendwann gedacht, oh, ich gehe so in die Organisationsentwicklung äh, und ähm, Erwachsenenpädagogik und das hat sich im Studium komplett gedreht, durch Praktika tatsächlich, also das erste Praktikum Jugendamt in, in München gemacht und dann das zweite, dann im Drogenhilfezentrum in Saarbrücken und dort habe ich schon im Druckraum gearbeitet, die hatten damals schon so einen Drogenkonsumraum und dann hatte ich es mit schwerster Pension zu tun und da bin ich eigentlich mehr oder weniger verhaftet worden für die Suchthilfe, also das heißt, in der Suchthilfe immer, wer in der Suchthilfe irgendwie bleibt, der ist selber irgendwie süchtig. Ja? Also Suchthilfe ja. macht auch selber süchtig. Ja, ja.
3: Ja, Suchthilfe macht süchtig. Krasser Wechsel von irgendwie München nach Saarbrücken. Gibt's ist eigentlich interessant. Das weil du was?
0: Es gibt super wenig Druckräume in Deutschland.
3: Ja, ja, eben. Und Saarbrücken hat nämlich eine stabile Drogenszene. So, weiß man, woran es liegt?
2: Das hat sich über die Jahre auch immer wieder geändert. Aber es ist natürlich, dass vor allem Frankfurt immer so ein Anlaufpunkt war, mhm. so von mhm. Südwestdeutschland. Aber natürlich auch Saarbrücken. Da ist aber von Frankreich der Zuzug. Diejenigen, die in Rheinland-Pfalz irgendwie auch gerade intravenös konsumiert haben, die sind dann auch immer nach Saarbrücken. Dann äh, hat man mit der 2000er gesagt, äh, das ist alles nicht mehr finanzierbar und hatte so eine Landeskinderregelung eingeführt. Also es, auch diese Angebote leben ständig irgendwie vor Kostendruck. Wen kann ich reinlassen und wen nicht? Das ist dann natürlich auch noch wieder schwierig. Aber warum? Also man kann vieles könnte jetzt vieles sagen, also zu, so gut kenne ich jetzt die Szene auch nicht, mhm, aber mh. es ist natürlich so eine Großstadt irgendwo an der nahen Grenze zu Frankreich, vielleicht auch ein Umschlagsplatz an der Stelle, ich weiß es nicht.
3: Den Wechsel von München nach Saarbrücken meine ich natürlich zum einen äh, in ganz Bayern gibt es keinen Druckraum und in mhm. Saarbrücken gibt es einen und natürlich auch der, der Vibe in München ist ein andere als in ja. Saarbrücken. Wer jetzt beide Städte kennt, stimmt mir vielleicht zu.
2: Aber in dem Fall war es eigentlich ganz pragmatisch, die Entscheidung, also ich, ich komme aus dem Saarland und mhm. da ist meine Familie und ich wollte mein zweites Praktikum irgendwie nah an meinem Heimatort irgendwie machen. Und da habe ich mir was im Saarland gesucht.
0: Du hast gerade einen ganz, ganz interessanten Satz gesagt. Mhm. Wer mit Süchtigen arbeitet, wird selber
2: irgendwie süchtig oder ist vielleicht sogar schon
0: süchtig. Ja. Das wäre doch ein Indikator für... Ich sag's jetzt nochmal, das böse Wort. Workaholism.
2: Ähm... Also ich sag mal, das ist so eine Formel, die sagt man, weil man, äh, ich das von alten, alten, Alte Weiße. älteren, ja tatsächlich teilweise, aber ich sag mal so der Generation, so aus, die in den 80er Jahren viel aufgebaut hat muss man sagen, die Suchthilfe, gerade im illegalen Bereich, ist ja noch nicht so alt in Deutschland. Also das ist alles so eine 60er, äh, in der 60er noch nicht mal, also Ende 70er, 80er Jahre irgendwie aufgebaut worden. Äh, die meisten Drogenberatungsstellen, Suchtberatungsstellen gibt es so seit den 90ern. Also das ist alles noch nicht so lange her. Aber von denjenigen Fachkräften, die seitdem da sind, die sagen, wir sind seit damals schon dabei. Also die haben diese ganze Aufbauarbeit mitgemacht und sind über die Jahre da und diese Menschen trifft man allen Teilen überall in der Verbandelandschaft und die sagen das dann halt auch. Also ich wurde einmal von der Suchthilfe infiziert ja, und dann bin ich dabei geblieben. Aber vielleicht zu der Sucht ich würde sagen, die Suchthilfe ist insofern natürlich anfällig dafür als Arbeitsfeld, weil die Problemlagen, mit denen ich mich teilweise beschäftige, auch nie enden. Sie sind teilweise endlos, also auch so eine Sucht. Und äh, je nachdem, mit wem ich dann zu tun habe, mit Angehörigen, mit äh, Selbstbetroffenen und, 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 ist es natürlich so, dass ich mich da in den ganzen Fall ja irgendwie... So Ach, rein Sucht. verlieren kann. Ne, ja.
3: Es kumuliert ja. Ich meine, es kumuliert ja. Die, 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 die Dinge, die Themen, die das Jugendamt hat, äh, mit ja. den Themen, die es später beim Strafvollzug gibt, mit den Themen die Obdachlosigkeit, mit den Themen wie. Also das ist, du hast meistens in der Suchthilfe hast du wirklich von allem was. Mhm. Also, ne, ob das der Missbrauch in der Kindheit ist, oder die Traumabearbeitung, also egal, name it. Es, ja. Du wirst es dort finden. Das macht spannend. Was ich mir gerade überlegt habe, es ist auch ein Bereich, in dem es zwar unendlich viel Enttäuschung auch wieder äh, zu ja. erleben gibt, aber es gibt sie auch diese Geschichten, wo es so richtig geil funktioniert, wo ja. Dinge wirklich passieren und wo Leben gerettet werden, verändert werden, wo aus einem veränderten Leben mehr erwächst jemand, der ja. sich dann selber engagiert und so.
2: Ja, und das sind vielleicht dann auch, ne, ich habe eine positive Selbstwirksamkeitserfahrung, ja. Ich habe bin als Fachperson vielleicht oder auch im Ehrenamtlichen Bereich äh, angesprochen worden und macht diese Erfahrung, die Möglich dann nochmal zu sagen, okay, ich mache es dann doch nochmal weiter, auch wenn ich an dem anderen Fall zerbreche. Deswegen ist das nicht weit weg. Also ich kann Roman schon nachvollziehen. Also die Frage liegt schon auf der Hand. Also der soziale Bereich hat natürlich auch schwierige Systemstrukturen, würde ich sagen, die natürlich in einem selber liegen, weil man immer sich selber sagt, ich will ja helfen und ich will vielleicht doch selbstwirksam sein und ich will auch irgendwie ein Feedback haben. Und was
0: macht dieses Feedback mit mir eigentlich? Das ist, glaube ich, ja. eine ganz, ganz interessante Frage dabei. Und Wer weiß, ob es auf diese Frage eine Antwort gibt. Mache ich das wirklich für das Gegenüber oder mache ich das eigentlich für mich? Mhm. Ey, ähm, ganz kurz, mich interessiert
3: deine Arbeit zu sehr, um nicht darüber zu reden. Meine Frau schreibt gerade ihre Bachelorarbeit zum Thema Konsumkompetenz. So, arbeitet das schon ganz, ganz viele Jahre in dem Bereich, schiebt jetzt den Bachelor hinterher. Und als jemand, der äh, seit 13 ist, konsumiert, auch illegale Substanzen, war ich überrascht, wie viel Neues ich erfahren habe. Mhm. Und eines der Dinge war, dass ein Großteil der Probleme, die diese illegalen Drogen mit sich bringen, durch die Illegalität kommen. Yeah. Was ich nie so definiert habe. Jemand, der zehn Jahre in Haft war für ja. Drogen. So, ne? Ich ja, habe es ja. so nicht definiert. Ich dachte immer so, ja okay, klar, Drogen bringen Probleme mit sich. Und so. Aber dann, wenn du es auseinanderfieselst, wie viel davon kommt durch die Illegalität und was ist deine Erfahrung in Bezug auf das?
2: Also kann ich eigentlich nur ergänzen. Also wenn es soweit ist, dass man irgendwie auch jemand, der Sucht betroffen ist, in der Hilfe hat. Menschen, die von illegalen Substanzen ähm, abhängig sind, kommen sehr spät, in der Regel in Suchthilfe, meistens über Angehörige. Das ist übrigens auch bei Alkohol dann häufig so oder überhaupt bei Suchterkrankungen sehr häufig so. Aber gerade bei illegalen Substanzen kommt immer wieder die justizielle Schiene noch mit dazu. Ähm, in der Regel, das kann ganz in Anführungszeichen leicht sein, indem einfach der Führerschein weg ist oder nie gemacht werden durfte. Ja, so dass es dann schon im Jobcenter dann irgendwie heißt, ja und wie sollen wir sie hier im Kreis Haumichblau ja, äh, vermitteln, wenn sie kein Auto haben. Das heißt, das zeigen sich dann wiederum andere Nachteile, die ich irgendwie ausgleichen muss, um dann wieder soziale Teilhabe leben zu können
3: fällt mir gerade was auf, dass der Roma noch gar nicht äh, hier einen Herzinfarkt bekommen hat, so oft wie wir heute das böse S-Wort gehört haben, nämlich mhm. Sucht. Und wir haben ja eigentlich gelernt, dass es äh, gefährliches Konsummuster zum Beispiel heißen sollte. Mhm. Ist es zu sperrig für den Titel Suchthilfe oder, oder, oder gibt es da Unterschiede oder wieso verwendest du das Wort Sucht so?
2: Ähm, am, am Begriff Konsumstörung gefällt mir das Störung nicht, mhm. ähm, weil es so pathologisch klingt. Klar, Sucht hat auch was pathologisches, also gleich was diagnostisches und so und äh, klar, aber wenn man dann mal reinguckt, ist es ja dann eine Abhängigkeitserkrankung eigentlich. Ich halte den Begriff Sucht noch für am ehesten gebrauchbar. Ja, mhm. aber Klar, die Diskussion ist nicht am Ende, sondern ich glaube, die geht jetzt erst los. Also in einem kleinen Projekt mit My Brain, My Choice zum Beispiel und so, arbeite ich mit dran oder darf mit dran arbeiten, sich dem Thema Sprache und Sucht, sage ich jetzt einfach mal so, zu widmen. Wie sollte man überhaupt über Menschen reden, die einfach eine so Problematik haben? Darum sage ich zum Beispiel nicht Suchterkrankung, weil sehr viele so Problematiken vielleicht noch gar nicht so richtig pathologisch sind und es geht ja viel, viel früher los. Mhm. Also in so einer Risikokonsumphase. Ja. Mhm. Jetzt lass uns wieder zurückkommen. Ja. Oder möchtest du dann... Ja, noch ich, ich hätte jetzt tatsächlich auch, vielleicht passt das dazu zum zurückkommen, weil mhm. ähm, das war auch äh, so ein Punkt, als du gesagt hast, so dieses Workaholic, ja. Ähm, in dem Zusammenhang hatte ich das Gefühl, dass das trifft es halt nicht richtig. Also mhm. das trifft nicht richtig, das was Menschen, die irgendwie sich sozial engagieren oder im sozialen Bereich arbeiten oder irgendwie, das trifft es nicht so richtig das ist irgendwie abwertend ja ist
0: es berufung ist es identität
2: ja, es hat natürlich was mit Identität zu tun oder auch was will ich sein, aus mit persönlicher Entwicklung auch. Also ich sage jetzt mal dieses dieses Beispiel ganz am Anfang hat der Maximilian gefragt, also mit der Praxis. Das ist ja auch ein Ding, wo ich sagen muss, das bräuchte ich nicht. Also ich habe genug zu tun. Mhm. Aber ich habe gemerkt während meiner Psychotrauma-Therapie-Ausbildung, das macht mir so viel Spaß, irgendwie da auch nochmal so ein Element in meinem Leben zu haben, wo ich wenigstens soweit ich das irgendwie kann, nicht nur in der Verwaltung, in Anführungszeichen, sitze und nicht so wirklich mit Menschen arbeite, was ich ja mal irgendwie studiert habe und wo ich sage, das vermisse ich irgendwie. Und mir das dann irgendwie nochmal so reinhole. Das mache ich auch im eigenen Betrieb. Ich habe dann nämlich auch gesagt, naja, ich mache so eine Elterngruppe für angehörige Eltern, aber auch nur, weil sie irgendwie sonst eingeschlafen wäre und niemand da war, die die geleitet hat und gesagt, das finde das Angebot wichtig. Und das war auch dann wieder ein Punkt, so ich arbeite gern einfach da an der Stelle. Und das waren dann so Elemente, wo ich gesagt habe, das will ich gerne auch, wenn es mehr ist, machen. Ja. Und trotzdem haben
0: wir eine Belastungsgrenze.
2: Richtig. Und
0: wir sind ja in der Staffel 3 bei Geotra Leichen im Keller. Also ich habe in den Vorbereitungen auf meine Leichen gemerkt, boah, ist es ist mir schon auch unangenehm, darüber zu reden. So. Und ist das vielleicht auch gerade so ein bisschen Aspekt? Ist das jetzt reine Interpretation, ja. dass du dir es vielleicht auch gar nicht als gefährliches Arbeitsmuster anerkennen möchtest?
2: Also ich meine, zu glauben, aber das ist ja immer so, das hört ich meine, man das ja zu glauben, auch. Das ist ja auch immer, weil ich kenne ja jetzt Suchtproblematiken schon auch mhm. im stofflichen Bereich und wenn man dann sagt, ah, nee, ich habe alles unter Kontrolle, ja nee, also das, ist nicht <lacht> so viel. So. Also, das Muster ist schon da. Und ich sage auch, nicht klar, also ist ein gewisses Risiko da, ähm, auch auch bei mir. Also ich bin, ich sage mal von der Persönlichkeitsstruktur schon jemand, der gerne viel arbeitet, viel Verantwortung übernimmt, Spaß an Medienprojekten hat, wenn sie mit mir selber was zu tun haben. Ja. Okay, ne? So, so ist es ja. Ne? Ich habe äh, zu, zuletzt so, so ein kleines Reel gemacht, äh, äh, wo der Herr Roman mir geschrieben hat, da fühle ich ganz. Nämlich, äh, ich habe äh, tatsächlich mit einer Kollegin so einen kleinen Eltern-Podcast angefangen. Elternsache heißt der, da mache ich auch gerne Werbung für. Also, wir haben erst ein paar, ein paar Folgen und das, der läuft so nebenbei. Äh, ne? Wenn eine Folge soweit ist, dann kommt da mal eine raus. Aber und da habe ich dann irgendwie äh, so, so ein kleines real gemacht wird, naja, auf der einen Seite bin ich total arbeitsüberlastet, aber hier ist mein neues Podcast-Projekt. <lacht> <lacht>
3: äh, ich glaube, ein Ansatz, wie wir dich noch ein bisschen näher an die Frage gerade bringen, ist, was würdest du einem Klienten raten, der dir von der Arbeitslast erzählt und von der Zeit, die er für Selbstfürsorge noch hat und von dem, wie du vielleicht auch gedenkst, das nächste halbe Jahr zu planen?
2: Sagen wir mal. Ja. Die Grenze kennen, ganz klar. Also es gibt so eine Technik, die ich auch in der Praxis anwenden würde bei Menschen, wo man sieht, dass es so eine Suchproblematik ist, also bei Aufstellungen auf dem Tisch und da ist es, dass man versucht, zwei Welten zu trennen. Also das eine ist so dieses ja, süchtige Ich, das irgendwie so eine einer eigenen Welt lebt und sich vielleicht auch selbstständig macht. Und dann gibt es noch ein sogenanntes kompetentes Ich nebendran, das irgendwie alle anderen Lebensbereiche nochmal mit in sich hat. Und die Frage ist, wann bin ich welches? Und ich habe das auch schon mal in der Elterngruppe auch angewendet, das mit zwei Stühlen beispielsweise auch dargestellt, ne? mit welchem Ich eures Kindes redet ihr denn jetzt gerade? Ne? Ist das jetzt irgendwie das süchtige Ich oder ist das jetzt das kompetente Ich? Und normalerweise wird auch rückgemeldet von den Eltern, ja es gibt immer diese mhm. zwei Gesichter. Und diese zu kennen, also das ist eigentlich das, was man versucht klar zu machen es gibt erstmal diese zwei Zustände und ich muss es regeln können, gut und kompetent zwischen diesen Zuständen zu werden. Oh, mir das wird
3: das ganz anders, ey, weil es bei mir das nicht mehr gibt das ist alles eins ist, ich habe nur noch den einen ja. der andere ist nicht mehr da Eieieieie. wenn ich so drüber nachdenke ja ah ja okay also das, da ist wir das eine, schon mal eine, das,
2: das sage ich mal das ist so die Selbstreflexion im Suchtbereich ist immer ein schwieriges Thema das hat natürlich dann wieder mit Konsumkompetenz zu tun also wie gut kann ich wirklich diese eigene Grenze irgendwie auch regeln also das ist ein Bild, mit dem ich, also ich denke, wenn man von anderen Perspektiven drauf schaut, wird jemand immer eine andere Antwort geben, aber das ist so meine Perspektive, ja, auf das Themenfeld und für mich wichtig ist immer diese Grenze zu wahren, weil ich weiß, dass ich Tendenzen habe, diese Grenze immer wieder zu überschreiten, bin ich froh, wenn es im Außen eine Struktur gibt, wo ich dazu gezwungen bin, in Teilen. Und das ist bei mir zum Beispiel jetzt auch, dass ich mich jetzt darauf vorbereite, Familienvater zu werden. Und wo ich mir selber gesagt habe, das ist absolute Prio und da geht nichts drunter. Und das ist dann am Ende auch für mich ein ganz wichtiger Marker. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und ich habe dann auch eine Frau, die dann auch sicherlich auch da drauf schaut. Da muss man auf die hören. Aber das ist
0: ein super, super guter äh, Satz. Du hast ja gerade schon herausgestellt, dass es wichtig ist, ein stabiles Umfeld zu haben, was auch rückmeldet. Wen hast du noch in deinem Umfeld, wenn du darüber reden möchtest, muss natürlich ja. nicht, äh, wo du weißt, okay, hier kann ich immer mal wieder. Eine Rückmeldung holen, die mir auch den Weg weist, wo bin ich denn gerade?
2: Ja, das ist tatsächlich schwer, weil ein Freundeskreis ist, der ist so verteilt teilweise, sie sind alle so in ihren eigenen Lebenswelten, also mhm. es ist vor allem das engste familiäre Umfeld bei mir. Ja. Und also bei der Arbeit ist es, wie gesagt, schwierig. Das haben wir am Anfang gesagt. Da ist es eher so die Tendenz, ja mehr, mehr, mehr. Ja? Und wenn ich dann halt mal so in Kolleginnen-Kollegen-Kreis gucke, egal, auch auf der Verbandsebene, wenn ich andere Menschen sehe, die in ähnlichen Jobs arbeiten, in Leitungspositionen, im sozialen Bereich, die sind alle total dicht mit Arbeit und noch Tausenden von Aufgaben. Also von denen kann man jetzt zum Beispiel nicht erwarten, dass die einem sagen, ja mach das jetzt nicht. so mhm. 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 Aber das ist ein guter, ja.
0: Punkt, auch für die Zuhörenden da draußen, frag auch die richtigen Leute. Absolut. Also ich habe den Fehler mehrere tausend Mal gemacht, dass ich einfach auch die falschen Leute gefragt habe und die mir dann natürlich gesagt haben, ja, machst du schon ganz richtig, mach ruhig noch ein bisschen mehr. Ja, ja und am Ende stehst du da und kannst nicht mehr.
4: Genau, ich denke auch, das wird nochmal eine neue Perspektive geben, wenn sich auch in deinem Privatleben was ändert. Denn ähm, wenn du jetzt einen Alkoholik fragst, was soll ich denn sonst machen, sagt er, nee, klar, du langweilst dich, du musst arbeiten. Aber wenn du eine Mutter oder einen anderen Vater oder so fragst, natürlich wird ähm, diese Person dir dann die Vorzüge des Elternseins erklären und vielleicht findest du da dann die perfekte Balance.
2: Ja, das ist so die Hoffnung. Also ich habe immer festgestellt, in meinem Leben hat sich schon immer mal wieder viel geändert, ja, und da hat sich bei jeder Veränderung irgendwie was ergeben, wo ich einfach selber dran wachsen konnte, wo ich halt selber irgendwie mhm. sehen konnte, okay, jetzt muss ich irgendwie was umstrukturieren und da hoffe ich eigentlich auf mich selber, dass ich das gut, gut hinkriege.
4: Wir wollen ja auch immer gerne was mitgeben und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer arbeiten auch wahrscheinlich alle nicht wenig. Was wären denn so die ersten Signale für eine mögliche Überarbeitung?
2: Wenn man das körperlich merkt, dass man einfach sich müde und erschöpft einfach fühlt ja und dann sagt, okay, ich muss mich ausruhen. Und das ist ja eigentlich ein körperliches Bewusstsein. Ich denke, jeder nimmt es dann auch wahr, wenn man ähm, etwas tut, wozu man jetzt mal keine Energie mehr hat und dann aber schon bewusst sagt, nee, aber das mache ich jetzt trotzdem noch und übergeht das einmal oder macht das dann nochmal. Also das sind dann schon die ersten ja, Anzeichen, wo ich sagen würde, da wird schon schwierig. Das kommt häufiger vor im Arbeitsalltag, aber das sind schon so erste Risikoanzeichen. Und dann ja, kommt es immer wieder vor, dass man natürlich weitere Grenzen überschreitet, wie zum Beispiel, ich arbeite dann das Wochenende durch, muss meinen Urlaub canceln, weil gerade irgendwie Notstand ist. Das ist bei mir auch zuletzt viel ja, passiert. Aber ja.
0: Wie gehst du mit, mit Menschen um, vielleicht auch bei euch im Therapieverbund, die ihr Leben lang nie lernen durften, wo ihre Grenze ist, die man immer gesagt hat, das ist normal, so viel zu machen und dementsprechend so ganz schlecht in ihren Körper reinhören kann, wo ist denn eigentlich meine Grenze? Und oder die sie nicht akzeptieren können.
3: Voll gut, relate ich komplett, weil alles, was ich du ja. jetzt gesagt hast, ist bei mir Standard. Hm. So, ich gehe davon aus, dass du Sehstörungen hast, weil du nicht schläfst. So, das ist wirklich, was du gerade gesagt hast. Ich habe keine Ahnung, was meine Grenzen sind. Hm. Umfallen hm. halt.
4: Ja, bist du keine eigene Kontrolle mehr über dich. Ich habe die Frage ne? ja auch
3: gefragt, weil ich
0: dich liebe, Max. <lacht> ja, Egal, ich es ja. gerade. Was, 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 wo, was, erzähl mal. Kann okay. ja auch Patient sein, wo sich im Rahmen der Therapie herausstellt, ach krass, der hat der oder sie hat nie gelernt.
2: Mhm. Ja, dann muss das es lernen. Das ist die ganz, ganz einfache Antwort. Also dann schrittweise zur Arbeit. Also da geht es ja darum, wie viele Ressourcen habe ich im Grunde. Es ist so also ein therapeutisches Instrument der Ressourcenwaage oder Belastungswaage, wo man einfach auf die eine Seite macht, was sind meine Alltagsbelastungen, generelle Belastungen und wie viele Ressourcen habe ich eigentlich zur Verfügung und dann sich irgendwie anschaut, ist das einigermaßen ausbalanciert. So eine Technik oder ein Instrument um das Ganze ein bisschen sichtbarer zu machen zum Beispiel. Aber für alles das, was ich ja tue, brauche ich sowas wie Bewältigungsfähigkeit, sage ich, oder es wird der Begriff der Resilienz immer gerne eingeführt, also wie stark kann ich Stress aushalten, wie stark bin ich so ja, widerstandsfähig, das ist ein schwieriges Wort, aber wie gut kann ich darauf irgendwie reagieren? Kann ich einen Ausgleich schaffen? Bin ich achtsam? Habe ich ein gutes und ein gesundes Umfeld? Und, und, und. Also das würde ich alles zu dieser Ressourcenseite zählen. Und wenn das da ist, und dann kann man sicherlich auch solche schwierigen Situationen aushalten. Oh. Und wenn jemand anders kommt und sagt, ich bin ja total ausgelaugt und äh, irgendwie klappt das irgendwie alles nicht mehr oder ich bemerke das. Und dann ist der erste Schritt, das auf jeden Fall anzusprechen, weil ich glaube, viel zu häufig wird es einfach nicht angesprochen. Ja? Das, mhm. das führt mhm. uns wieder ein bisschen zum Anfang zurück, weil es irgendwie erwartet wird, dass jemand sich irgendwie über die Maßen engagiert, über die Maßen irgendwie arbeitet und ist irgendwie das Umfeld irgendwie so stillschweigend akzeptiert oder sogar noch bestärkt dadurch, dass man sagt, Ach, das ist ja toll, ja. Och, der ja, macht halt sehr viel. Ne? Darum ist er halt ein bisschen fertig so.
4: Ich spinne es noch ein bisschen weiter. Jetzt hat diese Person auf den Rat gehört und sich einen freien Tag genommen, aber sie kann ihn nicht genießen. Sie fühlt sich schuldig und kann diese Freizeit, Erholung, Achtsamkeit und Selbstfürsorge, weil du weißt, die Arbeit bleibt liegen, die ja. übernimmt keiner für dich und es ist nur aufgeschoben.
2: Ja, dann ist tatsächlich, muss man viel weiter vorne anfangen. Also ihr kreditiert hier jetzt irgendwie so einen Fall, irgendwie was du schilderst, ist, das Kopfkino, dass das einfach weiterläuft, dass es gerade dann, wenn ich mal freie Tage habe, dass ich nicht richtig abschalten kann. Das ist ja auch körperlich etwas, ne, wenn man auf einem hohen Erregungsniveaus. Und das merke ich auch bei mir selber. Ne? Wenn man ständig irgendwie aktiv ist und man arbeitet, ist ständig irgendwie im Stress. Also ich merke das auch körperlich. Ja, Also irgendwann ist der Blutdruck hoch, man ist total agil und dann ist man auf einmal nicht mehr müde. Ja, Und dann, wie kann ich dann lernen runterzufahren? Und ich mache das dann entweder mit Meditation, Podcast hören, das entspannt mich. Also ich weiß, was mich dann am Ende entspannt. Und im Urlaub ist es dann meistens so, dass man irgendwie das einfach in den ersten zwei Tagen wie lernen muss, dann sich mhm. darauf neu einzustellen mhm. und das den Rest auszuschalten. Also mhm. klar, wenn, wenn ich merke, ich kann etwas nicht mehr ausschalten, mhm. dann äh, ist das... Gibt dir dieses Beispiel doch
3: gerade. Ich habe mir gerade gedacht, weißt du was, ich mache das jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal Achtsamkeit, Meditation, eine Woche Urlaub. Und weißt du was, mein nächster Gedanke war, ey, und das schreibe ich mir auf und nimm das auf, <lacht> und Mach da einen Podcast ja. raus, wie ich äh, hier entspanne, aber wie ich sowas von entspanne, da machen wir so einen krassen Podcast ja. raus. Wir werden die Leute feiern. Ich und dann, dann sagst du, im nächsten Satz sagst du so, ja, und wenn du irgendwas nicht mehr ausschalten kannst. <lacht> und ich so,
0: shit. Pass auf. ist mir jetzt Ach, wirklich noch Mensch. wichtig das an der Stelle zu erwähnen, psychoaktive Substanzen sollten keine gesunden Kompensationsmechanismen ersetzen. Mhm. Weil hier haben wir den Nährboden für Konsumstörungen. Und wenn es jetzt Richtung Alkohol, Beruhigungstabletten, auch Cannabis geht, dann haben wir ein Problem.
2: So ist es, finde ich nochmal sehr wichtig, dass du es einfügst. Also wenn man ein hohes Arbeitspensum hat oder in diesem Stressniveau arbeitet, dann ist es natürlich die Tendenz, also rein stofflich einfach auf beruhigendere mhm. Substanzen zurückzugreifen. Mhm. Und das ist das Einfallstor natürlich für also natürlich Alkohol oder andere Substanzen, die einen irgendwie runterfahren. Wenn man es nicht mehr kann, ne? also wenn das Kopfkino immer weiterläuft.
3: Ja und der Level macht ja auch süchtig, dieses hohe mhm. Hochsein, also ne, dieses Innenbewegungsein. Es hat ja was von, äh, wir haben am Schon mal konsumiert hat, löst es ja einfach aus, auch wenn du schon da sitzt und dich über irgendwas Belangloses unterhältst, hast du halt das Gefühl, dass wir halt, also ich jetzt habe, wenn ich super viele Projekte gerade handle und manage und einen Abschluss und der
0: ist und jetzt da ein und dann ist es schon schwer, das dann gehen zu lassen. Ja, das Gegenteil natürlich genauso. Also wenn du eh etwas ruhiger bist und es ähm, schwierig für dich ist ein Energielevel aufzubauen, dann äh, helfen natürlich auch die Abra nicht. Also helfen, aber das, das ist genau das Gleiche. Das ist Nährboden für eine Substanzgebrauchsstörung da. Und Koffein ist eine Substanz, liebe Leute. Ja. Koffein, Amphetamine, Kokain, Energy Drinks. Ist
3: drei Energy Drinks in der Früh, um in die Arbeit zu kommen, dann ist es halt einfach, dann stimmt schon was nicht. Ja. Ja. Und diese, diese normalen Alltagsbelastungen, die mache ich gerade mal, weil ich so viel arbeite. Also so das dieses gesund einkaufen, gesund essen, zum Arzt gehen, all das. Ey, dafür habe ich gar keine Zeit.
2: Ja aber das, das vermischt das jetzt so ein bisschen ja. ne also weil natürlich kann die Arbeit auch eine Ressource sein das mhm. ist natürlich etwas was einen auch selbst erfüllt ja und ich kriege mit der arbeit also mit einem schönen projekt kraft dafür dass ich irgendeine arbeit mache die ich irgendwie blöd finde ja mhm. und äh, bei mir ist es das so tatsächlich für sowas wie steuer die ich auch um, absolut ungern mache ich habe erst vor kurzem erst wieder einen ganzen nachmittag damit verbracht irgendwelche belege zu kopieren und das ist wirklich eine arbeit die ich Abgrundtief hasse. Ich bin ja auch immer sehr schlecht gelaunt und deswegen brauche ich davor irgendwie, ich muss irgendwie wirklich gut geschlafen haben, ich muss gut gefrühstückt haben und ich muss dann irgendwie einigermaßen ja, so, so eine gewisse Ressourcenbrandmauer aufgebaut haben, um sowas zu tun. Wenn das natürlich jetzt aber eine andere Arbeit ist, die ich immer nur ersatzweise mache und dann ständig so eine ja, Aufschieberitis mache, löst sich das Problem ja nicht, ja. Aber ich glaube, das kennt auch jeder. Also, dass man unangenehme Arbeiten irgendwie immer mal wieder verschiebt, bis sie einfach nicht mehr aufschiebbar sind, so. Ich würde aber trotzdem noch mal, weil du eben gesagt hast, zwischen Ressourcen und Belastung, mhm. ja, ähm, wenn du sagst, da sind halt Dinge, die dir gut tun, also das Gesundessen ist es noch nicht mal, sondern es ist auch mal ein Eisessen oder auch... Äh, Zu viel Essen. Ja, auch mal gut essen, also ne, Essen ist auch was, was natürlich, was einen irgendwie auch eine, die, die Stimmung heben kann, sich schön kochen, also irgendwas, was einen die Stimmung einfach hebt, das sagt man immer so. Ich denke, es können ganz viele fältige andere Sachen sein, ja. Das ist natürlich dann am Ende eine Alltagstätigkeit, die ich zu dieser kompetenten Ich-Seite zählen würde. Mhm. Wenn dann aber ähm, es so ist, dass man sagt, es gibt andere Dinge, die ich einfach dann tue, die ich dann nicht mehr lassen kann, weil sie einfach die Dinge verdrängen, die ich auch gerne machen würde, weil sie verdrängen. Also bei mir persönlich geht tatsächlich äh, Sport dazu, würde ich unglaublich gerne machen, mir fehlt irgendwie die Zeit und ich merke, dass, warum fehlt mir die Zeit? Weil ich es mir nicht nehme. Mhm. Und das ist dann so eine Seite, die ich auf diese ich sag mal, die, die suchtproblematische Seite schieben wurde, wo ich sage, da ist dann schon etwas, wo ich keine Grenze finde, wo ich irgendwie mir andere Dinge, die ich mir eigentlich vornehme, schon verdränge. Also gibt
0: es eigentlich kein Ja oder Nein, es gibt Anteile. Ja, Wie überall eigentlich.
2: Ne? Ja, wie gesagt, das ist einfach wichtig. Dieses Zuteilen ist etwas zu viel oder nicht zu viel, dass ist immer etwas Individuelles. Es hängt immer darauf an, in welcher Lebenssituation bin ich gerade, wie gut geht es mir generell. So ist es ja auch, weil wir schon so häufig jetzt davon gesprochen haben, bei Suchterkrankungen ja auch so. Also so eine, eine Suchtproblematik entsteht ja nicht einfach so aus dem Nichts, sondern es gibt ja viele verschiedene Dinge, die zusammenkommen müssen. Und so ist es natürlich auch im, ja, im Arbeitsbereich, würde ich sagen.
0: Jetzt sehen wir ja Tendenzen gesellschaftlich. Wir ja. diskutieren gerade die Vier-Tage-Woche. Also Jedenfalls wird das wieder mal diskutiert. Wir haben erlebt in der Corona-Zeit, dass Homeoffice auf einmal super gut funktioniert hat, obwohl es vorher bei vielen Arbeitgebern No-Go war. Und auf einmal ging es dann aber doch. Was glaubst du, wie sich unser Arbeitsleben und die damit verbundene Eigenverantwortlichkeit verändern wird?
2: Also... Ich versuche immer so eine hohe Flexibilität einfach im eigenen Träger zu leben. Vor allem auch, dass es auch die Möglichkeit gibt, sich um familiäre Themen einfach zu kümmern. Das gab es früher, glaube ich, eher nicht tendenziell. Das ist heute natürlich auch wiederum insofern von Bedeutung geworden, weil es Einverdiener in den Haushalt einfach so nicht mehr gibt, ja. auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das finde ich eigentlich. Wichtig, dass einfach dieser familiäre Teil, der Freizeitteil, der Selbstbestimmungsteil einfach in Zukunft wichtiger wird. Und die Frage allerdings, die für mich immer verbunden ist das eröffnet natürlich nochmal eine größere Diskussion, aber welchen Wert hat denn die Erwerbsarbeit dann in meinem eigenen Leben? Also ist es jetzt tatsächlich, dass ich hier einen Job mache, nur um einfach die Kohle zu verdienen und habe da dran nichts? Also es ist mit meiner eigenen Identität nicht wirklich verbunden oder es ist nur ein kleiner Teil und meine Wertschätzung und meine Selbstwirksamkeit und alles das, was mich so ausmacht, bekomme ich eigentlich woanders? Oder ist es ein Teil meines Lebens, der eigentlich auch ja, zu mir gehört. Mhm. Und das ist dann immer noch mal eine Frage. Und die wichtigste Frage, die in Zukunft einfach in der Arbeitsgesellschaft zu, beantwortet werden muss, ist die der Selbstbestimmung. Also inwieweit kann ich über meinen eigenen Arbeitsalltag, meine eigene Arbeit soweit selbst bestimmen und bin da auch mit eingebunden. Eigentlich ein schönes Schlusswort.
4: Ja, finde ich, find ich auch. auch.
2: Hä? Wo ist die Leiche? <lacht>
4: Die Leiche so zu fassen ist gar nicht so einfach, aber vielleicht definieren wir es mal so, dass ähm, die Leiche der Zwiespalt ist, ab wann Engagement zur Sucht wird. Und dann schmeiße ich den Ball rüber zu dir, Dirk, und frage dich, was du jetzt mit dieser Leiche machen wirst oder möchtest.
0: Vielleicht darf ich ganz kurz noch einschmeißen, dass mhm. es mir total schwer gefallen ist, die Leiche überhaupt zu erkennen. So, und das ist, mhm. wiederum das ist schon wieder etwas, ich, was ich uns. zum Nachdenken mitnehme, ja?
2: Ja, das ist richtig. Und ich glaube, das war auch, hat man ja auch in der Diskussion gemerkt, hat einfach so schwer, irgendwie die Leiche zu packen. Und was machen wir mit der Leiche? Ja, ich glaube, man muss sie packen. Und ich glaube, das muss jeder. Einzelne selber für sich tun und sie erkennen und äh, wirklich auch angucken. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und dann, was macht man damit? Naja, also ich denke, da muss jeder seine eigene Verpackung finden dafür. Ja. <lacht> Verpackung
0: ist so gut <lacht> ausgedrückt.
3: <lacht> wenn wir es tatsächlich so als Sucht oder als gefährliches Konsummuster, ja. äh, wie auch immer, äh, darstellen ist, dann würdest du ja normalerweise, korrigiere mich, wenn ich falsch liege in der Praxis eigentlich auch mal hingucken, was für Bedürfnisse stehen dahinter? Also nicht nur das ist jetzt, das ist das, was wir ja. sehen. Das ist also das Resultat von was, was bei eigentlich davor passiert ist. Und da geht es, glaube ich, auch darum, so ein bisschen versuchen wir für uns selber zu erkennen, warum wir tun, was wir tun, warum ja. wir vielleicht sehr exzessiv tun, was wir tun. Mhm. Ein kleiner Versuch bei mir war schon dieses Auseinanderfieseln. Okay, es gibt Dinge, die ich für Geld tue. Es gibt aber Dinge, die ich tue, weil ich glaube, gut sein zu können, wenn ich sie tue. Und da vielleicht auch nochmal nach anderen Ventilen vielleicht zu gucken. Auch, mhm. dass nicht nur, ey, ich muss jetzt noch eine Arbeitsgruppe leiten und ich muss jetzt noch ein Projekt durchführen und ich muss jetzt noch einen Podcast machen, sondern vielleicht tut es mir auch gut, innezuhalten und einen Baum zu arm oder weiß ich nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Nochmal an andere Ventile zu finden für was. Und so würde ich ja auch einem Klienten raten, der eben mit einer Konsumstörung, also mit, mit, mit Drogen zu tun ja. hat, ähm, zu gucken, so, hey, was steckt denn dahinter und vielleicht können wir was anderes finden, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, anstatt sie mhm. ja, nur zu betäuben.
0: Ja, ganz, 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 ganz wichtige Message. Und ich glaube, wir haben schon eine Menge über Sucht, über aber kann man ja auch konsumieren, über Konsumstörungen gesprochen, ohne eigentlich zu checken, dass wir über Konsumstörungen... sprechen.
3: Heute, reden. jetzt,
0: ja. Ja, ja. Interessante
3: Folge. War irgendwie eine ganz chillige Folge so. Ich glaube, da war viel vorbei. Ich hoffe, ich würde mir wünschen, dass ganz, ganz viele aus dem sozialen Bereich natürlich zugehört haben. Mhm. Und
4: uns schreiben an jetswr3.de.
0: Da können wir alle hinschreiben, wenn ihr Zeit habt. Hilft uns, das zu teilen, weil das ist wirklich, wir haben eh. Und dafür bin ich super dankbar, dass ich das Privileg habe, so viele wichtige Gespräche führen zu dürfen und Teil dessen zu sein. Aber ich glaube auch noch viel wichtiger ist es, das zu hören, darüber nachzudenken und zu verstehen. Also helft uns gerne, das in die Welt zu tragen.
4: Spread it. Und damit sind wir raus. Danke. Bis dann.
0: Danke, danke, dass du da warst. Ja, danke schön Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
1: Zum Schluss wollen wir euch noch einen anderen Podcast empfehlen, der ist ziemlich relatable, denn es geht um die Frage, können wir unsere Beziehungen noch retten? Viele Paare, die das alleine nicht mehr für sich beantworten können, suchen sich Hilfe von außen. Zum Beispiel von Paartherapeut Erik Hegmann. Meine KollegInnen von NDR 2 durften Paare bei realen Therapiesitzungen begleiten. Und da geht es ganz offen und ehrlich um Themen wie Eifersucht, emotionale Distanz, Sexflauten oder auch um das Gefühl, sich nicht auf den anderen verlassen zu können. Den Podcast, die Paartherapie, gibt's kostenlos in der ARD Audiothek.